1: con Víctor Trapero.
2: A estas alturas quizá habría que empezar a hacer un poco de activismo contra la épica, contra el clickbait contra la realidad superando la ficción organicémonos porque esto no puede seguir así definitivamente la escalada de historias y anécdotas hinchadas y pomposas puede terminar acabando muy mal, hagamos si os parece un poquito de apología de las historias normales y corrientes para compensar La historia de Wednesday es normal y corriente Harley Karchman estudiaba fotografía en la universidad pero también hacía fanzines y tocaba el ukelele un poco para echar el rato hasta que después de un concierto de la banda Palberta vio la luz y decidió que eso era lo que él quería también. Al día siguiente se compró una guitarra y empezó a hacer sus propias canciones. Estaba solo hasta que se rodeó de otros músicos que conoció en la escena de su ciudad, Asheville, en Carolina del Norte. Ahí nació Wednesday, como tantas otras bandas en la historia de la música. El 7 de abril publican Rose at God, su nuevo disco, el tercero de una carrera normal y corriente, dicho, por supuesto, en el buen sentido.
3: Estás
2: escuchando Radio Primavera Conectando música nueva en heavy rotación. Bienvenidos a Heavy Rotación, un programa de actualidad musical de Radio Primavera Aún Puedes escucharnos en directo los miércoles de 12 a 1 del mediodía o en cualquier otro momento que prefieras. A la carta buscando todos los episodios en Spotify y tú ya te los dosificas como decidas. Yo soy Víctor Trapero, ¿qué pasa, qué tal? Y al control técnico está David Camilleri. Wednesday es la banda de Harley Karchman es principalmente su movida, ya lo hemos comentado, pero para, ese, para que ese sonido country electrificado se vaya expandiendo disco a disco, necesita la ayuda de la guitarra, el bajo, la batería, etcétera, etcétera, de Shandy Kelmis, Margot Schulz, Alan Miller y MJ Lenderman, es decir, el resto de componentes de Wednesday, que de hecho aparecerán en la portada de Rose at God, el álbum que publica Wednesday en un par de meses. A MJ Lenderman, por cierto, puede que también le conozcáis por su propio proyecto personal. MJ Lenderman, pluriempleado, guitarrista en Wednesday y autor de su propia música, que publica con ese mismo nombre que suena un poco pues, a empresa de chapuzas a domicilio. MJ Lenderman podría dedicarse a arreglar tuberías atascadas o a poner moquetas, alguna cosa así de, de manitas, pero hace canciones que pueden gustar especialmente, yo creo, a quienes echen de menos la época en la que Carsey Hedrits no tenía mucha pasta para producirse sus discos. Digamos que Wednesday y MJ Lenderman son dos proyectos que hablan un idioma musical parecido. Las canciones de uno y otro podrían ser incluso intercambiables. Si hiciéramos ahora una prueba de agudeza auditiva para reconocer temas firmados por Wednesday y temas firmados por MJ Lenderman, seguramente tendríamos ciertos problemas para identificarlos todos. De momento, al menos, parece que ambos proyectos tienen ambiciones parecidas. Lo razonable parece que si te planteas diversificar tu carrera en proyectos diferentes Sea también porque quieres diversificarla en sonidos más o menos diferentes Un poco lo que ha decidido hacer Avalon Emerson Conocida hasta ahora como DJ de techno, Una de las más solicitadas e imaginativas del circuito club De hecho, que de repente sorprende o nos sorprende con Send Rail Silhouette Su primera canción con el alias Avalon Emerson and the Charm Nada de techno, más bien una ambientación medio dream pop que recuerda a Cocto Twins, Beach House, grupos así Avalon Emerson sale de la cabina se rodea de sintetizadores, guitarra chelo, monta una banda entera y sobre todo canta por primera vez
1: hundred CC drowned it all out Hot and oases.
4: More ancient
2: Emerson en cualquier caso no es un asunto aislado, no sé si podemos hablar de tendencia, pero no es la única DJ que últimamente ha abrazado de repente sus inquietudes más pop, más indies incluso, si es que indie significa alguna cosa ya, Avalon Emerson haciendo Dream Pop, Project Pablo convirtiéndose en Patrick Holland para publicar un disco nada club como You Are The Boss, Jaegi también en plan estrella del pop más allá del house, hay unos cuantos ejemplos por ahí. australiano Jack Jay lleva un tiempo asentado en Vancouver, Canadá, donde venía dedicándose principalmente al house retro, primero con su colectivo Mood Hat, luego ya por su cuenta produciendo, pinchando con vinilos, centrado en ritmos bastante diferentes a los que suenan en Opening the Doors o álbum de debut, un disco de jazz rock que bailarse, pues se puede bailar si te empeñas, pero más bien... Se puede bailar fuera del club de día en chanclas y pantalón corto incluso cuando haga un poquito más de calor. Otro ejemplo de DJ que quiere una vida más allá de la cabina y los platos.
1: Turn and turn my whole world upside down Now when love goes out it just comes back around And I don't see the reason And I don't hear the rhyme In the song I was
4: singing
2: Supongo que todos por aquí estamos más o menos familiarizados con el término One Hit Wonder, que a mí me gusta mucho. Se aplica básicamente a artistas, bandas, cantantes que en algún momento concreto han tenido un hit totalmente desproporcionado respecto a lo que es el resto de su carrera. Gente que, pues, por decirlo de alguna manera, es algo en el mundo de la música, por una sola canción, por un solo momento. Hay mil mil ejemplos, pero uno de los mejores podría ser Charles and Eddie, One Hit Wonders indiscutibles, gracias a Bull I Lie to You. Light to You, canción publicada en el verano del 92, fue viral antes de que existiera lo viral, todo el mundo la conoce, si con el título no caes, póntela y ya verás como sí que la conocías. Pues bien, Eddie Chacón, el Eddie de Charles and Eddie, quiere otra vida musical dos décadas después de Bula Light to You, lleva un par de años publicando canciones de Arambi adulto, blanco y un poquito pijo, como la que escuchamos Step by Step. En este reencuentro con la música, Eddie Chacón se ha apoyado además en John Carroll Kirby como productor. Y justo juntos han hecho Sundown, el disco que publicará Eddie Chagón a finales de marzo. ¡Bando! Chacón contra su propia fama contra su propio hito, casi contra su propia historia, seguramente harto ya de ser Eddie el de I Light like to You podría vivir de las rentas que muy probablemente le habrá generado ese hit intergeneracional pero no sería el primer artista que reniega de su propio éxito, los hay incluso que parecen renegar de sí mismos no sé si es cosa mía pero así veo a Magde Marco un pelín cansado de sí mismo o al menos del personaje que le ha llevado a encabezar festivales por todo el mundo con esas cancioncillas como Perezosas que empezó a publicar en 2012-2013 más o menos. Mac de Marco tiene solo 32 años todavía, pero lleva un tiempo boicoteando su imagen de ídolo juvenil. Primero montó su propio sello para poder tener libertad total, luego publicó... Here Comes The Cowboy, un disco lleno de baladas bastante anticlimático y ahora directamente se sale por la tangente lanzando, lanzando un álbum instrumental. Se llama Five Easy Hot Dogs, es una especie de road trip con varias ciudades dando título a las canciones y definitivamente no es lo que se espera de un tipo que encabeza festivales por todo el mundo. que se nota cuando un artista da un paso al lado es algo que se palpa, se siente también se nota perfectamente cuando otro da un paso al frente, ese típico momento ¿no? en el que un artista se siente preparado, preparada para que más gente le escuche y toma decisiones musicales y extramusicales para conseguirlo New Yorkina Vagabond da un paso al frente con su nueva canción Carpenter, producida además por Rostam. Huye un poco del mundo cantautoril, donde estaba más o menos localizada con una canción muy pop, casi casi bailable, porque tiene un sorprendente puntito afrobeats. Se nota ahí esa voluntad de amplificar su alcance, pero también en otros detalles como la portada del single, las fotos promocionales que ha subido estos días a redes a raíz del estreno de Carpenter. Vagabond, en definitiva, se ha propuesto otra cosa para este 2023. I'm afraid y su autora, Nuria Graham, concentrará justo en este momento concreto todo lo que ha hecho hasta ahora en su trayectoria. Los tres discos que ya deja atrás en su carrera son el camino que conduce a la catalano-irlandesa al primer álbum que se produce ella misma. Así que recapitulando un poco, contabilizamos cuatro discos, por lo tanto, en la carrera de Nuria Graham, aunque ya le he escuchado en alguna entrevista decir que con Cyclement de repente siente esa vibración del primer álbum, cosa que, que está muy bien. Queríamos charlar un poquito con ella, a ver qué se cuenta, a ver cómo le va. ¿Qué tal, Nuria?
0: ¿Qué tal? Muy bien, buenos
2: días. Buenos días, ¿cómo te va? ¿Dónde te pillamos?
0: Bien, bueno, estoy en Vic hoy vale. eh, Con un resfriado de la hostia, pero muy
4: contenta
2: <ríe> Vale, vale, pues nada Mejórate, recupérate Además tienes conciertos conciertos pronto Luego luego comentamos un, un poquito eh, No hace ni, ni dos semanas Que salió tu, tu nuevo disco eh, ¿Cómo has llevado estos días desde, desde el lanzamiento? Pues
0: la verdad es que han sido dos semanas muy, muy bonitas Y es que estaba esperando este momento desde hace tanto tiempo Que ha sido como un un big relief casi, ¿no? Que es que ahora ya es como tengo la sensación de que las canciones ya no son mías, ya es, una, es como ya está, ya no van conmigo esto, es muy liberador la
4: verdad.
2: Ya hubo incluso primer concierto de, de presentación el, el 20 de enero en, en Girona, ¿cómo fue esa primera presentación de, de Cyclomen?
0: Muy bien, muy mágico, porque después, bueno, claro, son canciones que ya llevamos tocando muchos meses. Con diferentes formatos Pero uh -huh. como hemos estado girando Pues, no sé Hemos hecho como 30 conciertos casi Fue como un momento de celebración Ya no había casi ni estos nervios De a ver cómo va a funcionar o no sé qué Porque lo hemos tocado tanto que que ahora es solo como sentarse en el asiento de detrás del coche y disfrutar un poco. Esta es la sensación de tocar ahora.
2: <ríe> qué guay. Eh, oye, he estado investigando un poco, bueno, básicamente googleando. El ciclamen es, es una flor, creo, ¿no? Que de botánica voy un poco así eh, justito. No sé qué, qué historia tiene eh, esta flor para ti como para ponerla en este disco que además significa tanto para ti.
0: Sí, bueno, fue toda una casualidad, un poco como toda la, todo el disco se ha ido como haciendo así un poco solo, no, no había una narrativa muy concreta cuando empecé a, a componer, incluso cuando comencé a grabar no, no, no sabía muy bien de qué iba todo, lo estoy uh -huh. descubriendo un poco a posteriori, pero sobre el, el título yo siempre me espero como al último momento, a que me caiga el santo del cielo un poco. Y en este caso cuando estábamos mezclando con Jordi Mora, mi técnico de sonido, eh, en su casa tenía un, un libro de Lucian Freud de, de sus pinturas que se llama Herborium uh -huh. y justo la portada era un ciclamen y ya me, me llamó como la atención y al ver que es que no, no sabía ni la de existencia de estas plantas, no me había fijado nunca y, y, y lo, lo bonita que era la palabra y su significado también después investigándolo. ¿no? que viene como un poco de, de, de la palabra círculo y el uh -huh. disco es como una, un viaje circular. Son unas plantas muy resistentes al frío, ¿no? Que nacen durante el invierno, están floreciendo justo ahora, ¿no? Y era como perfecto para explicar un, el viaje del disco. Y ya fue como la iluminación máxima.
2: <risa> pues ha encajado todo al final. Perfecto, título, portada eh, y contenido. Podemos escuchar un poquito más de, un trocito más del disco. Y ahora seguimos charlando, ¿vale, Nuria?
3: Pues, hasta ahora. <risa> What has cleared my words of waste Make my tongue change shape Left me with distaste Bring me the flower of heavy teeth
2: este es un disco eh, autoproducido no por primera vez en, en tu carrera eh, que supongo que es una decisión que tomas pues primero porque quieres y luego también porque porque puedes no O sea qu quiero decir quizá antes eh, no hubieras podido producirte tu propio disco sola porque igual pues yo que sé pues no sabías o porque todo lleva su, su aprendizaje su, su proceso no sé cómo te das cuenta en qué momento te das cuenta de que estás preparada para, para hacerlo y que además te apetece
0: yo creo que no lo estaba de preparada, yo no creo que nunca se esté realmente preparado como tal para hacer una cosa, fue más una, un impulso. Y al final creo que creo que he descubierto que producirse es como una extensión de, del trabajo de composición, es solo pues, ir más allá. no y, y me ponía muchísima presión con esta cosa de la producción, no siempre, siempre he coproducido con la gente que he trabajado y, y he aprendido mucho así, no también he aprendido muchas cosas de mí misma. Pero al final el proceso no ha sido tan diferente a lo que hacía antes, porque lo que hacía antes era primero me grababa maquetas en casa que, que no se han oído nunca, pero ya tenían como este carácter de disco. Para mí no, no, no es como un cambio radical, porque es como la Nuria que yo ya conozco, ¿no? Simplemente la, de, la he dejado ser. Y para uh -huh. mí producir ha sido, ha sido esto, ir como siguiendo un poco lo que me pedía cada canción, ¿no? Sin ninguna estética concreta, sin, sin ideas fijas, que a veces trabajar en el ámbito de la producción depende de cómo hay como unas ideas fijas que, que no son realistas o no van a la merced de la canción ¿no? y para mí ha sido solo pues seguir como
2: componiendo Muy bien, eh, te he escuchado también en alguna en alguna entrevista, que es verdad que estabas ahí un poco sola con, contigo misma con, con tus canciones, pero que bueno que, que al final pues, eh, se trabaja con más gente siempre hay gente alrededor, en un estudio o, o donde sea eh, supongo que has tenido gente un poco así de, de confianza pues para ir pidiendo feedback o para ir enseñándoles por dónde iba la cosa eh, o no, no lo sé, igual no
0: Sí, ha sido generalmente un proceso muy solitario, Habían, hay, han habido días de, de, de verdadera bajona, ¿no? de sentirse como muy perdido, muy inseguro, solo, esto me me, pasa, me ha pasado un montón, pero forma parte un poco de, del proceso y también de superar esto, es como después es como todo más bonito, ¿no? Uh -huh. eh, pero sobre todo he tenido la ayuda de Jordi Mora, que, que ha sido mi técnico de sonido durante todo este tiempo, me ha ayudado desde el principio, desde... Eh, ayudarme a poner los micros en el comedor de mi casa de bueno de ayudarme como un poco en la parte más técnica que es donde yo tenía como todas estas dudas y, y que no controlo ni quiero que controlar no a veces es como quiero concentrarme como la parte más artística y después ya pues jordi ya se espabilaba de, después a, a hacerlo sonar como mejor no y, y ha sido una combinación perfecta porque porque he podido como ejercer ex como mis locuras sin con una gran ayuda y también he tenido a Elena Cánovas que me ayudó a, a poner a su sitio también todos los arreglos y a trabajar juntas y esto ha sido como la conjunción un poco como que ha dejado que este disco tenga como esta cosa tan de do it yourself, ¿no? que hay como cosas maqueteras grabadas en casa pero después con un sonido Jordi Mora lo ha hecho sonar increíble, no cosas grabadas en el estudio como...
4: Una,
2: es un, una mezcla de, de intenciones, ¿no? Un poco. <risa> eh, decíamos que, que ahora prontito tienes eh, más conciertos. Madrid el, el 4 de febrero, en Barcelona el, el 17. Eh, luego vas para Norteamérica, tienes tour eh, por allí, vuelves por allí. ¿Cómo se presenta esto a nivel pues, formato banda? ¿Lo tienes eh, clarísimo ya a raíz de, de este concierto también en, en Girona que, que comentábamos? ¿Tienes como clara o cómo quieres que suene el disco en directo?
0: Sí, es increíble porque ahora lo, lo, las canciones como decía antes, ya están cogiendo como una vida nueva y estoy empezando a sacar muchísimo, pues, much, muchísimo partido a los músicos que tengo la gran suerte de contar con una gran banda ahora y y sí, ahora tenemos un formato que es el que vamos a girar aquí nacionalmente, ¿no? que también cuenta con, con el arpa, que es un elemento súper importante también en el disco. Uh -huh. y, y sí, de caras afuera vamos a ir con el formato de cuarteto, que son uh, Marcelo en el clarinet, uh, um, Jordi Mates en bajo y guitarra y Marcos en la batería. Y eso, Ana, la artista, viene cuando cuando podemos. Por uh -huh. el, es un, de repente se me presentan tantas 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 posibilidades con este formato y estos uh -huh. nuevos instrumentos que ya está, estoy haciendo temas nuevos para, para esta formación.
2: Genial. Pues eh, claro, el arpa por Estados Unidos se complicaría, ¿no? La, la gira...
0: Sí, es muy complicado. <risa> de hecho, hicimos el concierto de el concierto de Los Ángeles del de, sí. Festival, lo hicimos con arpa. Fue un, una experiencia verdaderamente... Bueno, es estresante, pero, pero es un instrumento precioso ¿no? y que, que juega muy bien con esta cosa como más ensoñadora ¿no? de, de, de las canciones y, y tiene una cosa ¿no? como muy ancestral ¿no? de, de, de la
2: Alpa. sí. sí. Eh, pues eh, Nuria Greyham, enhorabuena por Cyclamen, tu, tu nuevo disco, eh, muchas gracias por charlar un ratito que queríamos eh, saludarte, nos vemos por ahí en alguna de estas eh, fechas que, que comentábamos Madrid también, también Barcelona y, y un saludo, que vaya todo muy bien y que te re mejores de, del resfriado
0: Muchísimas
3: gracias
2: Muy
3: bien. y ya lo celebraremos. Venga, per perfecto, un abrazo Nuria. Que vaya bien. chao, chao. Say goodbye properly with my stupid in English. Been dreaming of violence, you'd say, geez, you mono -themed. But until I haven't got the so this. Is what I'm gonna feel. Yes, I'm the catalyst. Some kind of satellite. I refuse to be blinded by this shiny beacon on my slide. In the corner of the chamber, you're watching with your deep blue eyes. Please just tell me something that I'm able to believe. Sending message to the others through this annoying western breeze. That was luck You're listening to Radio Primavera Sound, RPS.
0: Heavy rotación, un programa de
2: actualidad musical en Radio Primavera Sound.
4: Get down,
5: I get down, I get down to the sound of a good baby.
2: Ya era una especie de clamor popular, enero estaba durando demasiado, o al menos nos parecía que estaba durando demasiado, ahora por fin tenemos un mes enterito a estrenar para llenarlo de cosas, cosas que justifiquen esas ganas que teníamos de que empezara febrero, Caroline Einpolachek pondrá de su parte publicando su nuevo disco, Desire I Want to Turn Into You, el día 14, es decir, el día de San Valentín.
5: guest. I turn it right and right and right instead of turning left. But boy, your patience is a magic kind of medicine. 'Cause every spiral brings me back into your arms again. So no regrets, 'cause you're my sunset, fiery red, forever fearless, and in your arms a warm horizon. Don't look back. Let's ride. Right.
2: El camino hacia el segundo disco de Caroline Polache que empezó a mediados de 2021, hace un año y medio cuando estrenó Bunny is a Rider, que por aquel entonces parecía un single suelto sin más, pero que después hemos sabido que estará en Desire, I want to turn into you. Y luego durante los últimos meses también hemos escuchado varios avances, Billions, Welcome to my Island, la muy reciente Blood and Butter y también Sunset, esta especie de rumbita que escuchamos en la que se mezclan los gorgoritos de Polacek con una guitarra española, todo bajo la producción de SEGA Bodega. Interesante ver las fases que atravesó Sunset, si ya nació siendo una canción parecida a la que escuchamos ahora. que escuchaba en Polacek mientras la hacía? ¿Cómo surgió esa guitarra? ¿De dónde salen esas palmitas? En definitiva, la intrastoria de una canción un poco loca, que habrá que ver qué nuevo sentido coge dentro del disco.
3: Quem me quiera y termina la condena, me divierte.
2: No sé si es cosa mía solo, pero Sunset de Caroline Polacek y Lilac, like You Love Me la nueva canción de Rosalía, parecen como salidas un poco del mismo moodboard. dos canciones que podrían ser amigas perfectamente, tienen un poco los mismos códigos las mismas bromas internas, el mismo subdialecto, como si hubieran hecho el Erasmus juntas, yo que sé, en Florencia por ejemplo, y hubieran sido inseparables durante cuatro meses Por alguna referencia a Motomami que incluye y por los productores con los que ha hecho la canción, parece claro que "Lila, like you love me" sale de las mismas sesiones de trabajo eh, del último álbum de, de Rosalía. Parece que está ligada a una campaña de Coca-Cola y eso pues, siempre da un poquito de, de bajón. Pero en cualquier caso es una canción pop que solo, solo o casi podría hacer solo Rosalía. <risa> La Like You Love Me está producida por Rosalía junto a Noah Goldstein y Dylan Patris, gente que ya trabajó en Motomami, imagino que con todo lujo de detalles, con todo lo que rodea a una estrella como es ya Rosalía. Ralphichu, con un perfil bastante más bajo, seguro que con menos presupuesto, también ha experimentado últimamente con las palmitas, con el flamenco así un poco retorcido, con mundos que chocan en bulerías del caballo malo una canción en la que pasan eh, un millón de cosas y gracias a ella también le están pasando algunas cosas más. A Ralf Chú, hasta en Pitchfork le han echado el ojo a estas bulerías del caballo malo.
3: Radio
2: Primavera Sound. RPS. Conectando música nueva en Heavy Rotación Si decimos Jonathan Lindor, quizá no sabemos muy bien de qué estamos hablando, no nos ubicamos del todo, pero si damos un poco más de contexto, todo cambia rápidamente. Jonathan Lindor es el nombre real de Yul Lin, figura de culto de internet, outsider del rap de esta década, estrella Loki, que de vez en cuando utiliza el alias Jonathan Lindor 96 para publicar otras canciones que tiene por ahí guardadas. And I'm Jun Lin ha editado ya tres discos como Jonathan Lindower 96 el último de ellos en 2020 y este viernes 3 de febrero publica el cuarto se va a llamar Sugar World es el álbum que dejamos recomendado esta semana para acabar el programa muchas gracias por escuchar un nuevo Heavy Rotación otra hora encadenando canciones que forman eso que llamamos Actualidad Musical muchas gracias también a David Camilleri que ha estado al control técnico yo soy Víctor Trapero, nos vemos la semana que viene aquí en Radio Primavera
6: Sound.